1: Fala, galera que se liga no Embolada. Chegamos com mais um episódio quente para você de Pernambuco é assim, né? Toda hora tem notícia quente, tem bomba estourando, seja na Ilha do Retiro, seja nos aflitos, no Arruda. E nós estamos aqui para contar, comentar, analisar e levar a vocês informações fervendo. E o assunto é o esporte. O técnico Humberto Louser não é mais o comandante do esporte. Estamos batendo esse papo aqui, começando o papo. Neste final de tarde de segunda-feira, 23 de agosto, dia em que a direção do esporte anunciou a demissão do técnico Humberto Lozer, Na dúvida agora, né? Porque havia uma ideia de tentar chamar para um acordo, para ser uma saída em comum um acordo, para que o esporte não gastasse uma reposição. nossa, a nova história né? do regulamento agora do Campeonato Brasileiro, que o clube só pode trocar de técnico duas vezes. Então, para o esporte não queimar um cartucho, a ideia era sair em comum acordo. Será que isso aconteceu? Será que o anúncio oficial foi dessa forma? Para o papo, a gente tem a repórter Camila Alves, repórter do GE, que acompanha o esporte, está no dia a dia do time rubro-negro, e o comentarista Cabral Neto. Antes das análises de Cabral Neto, vamos saber as informações com a Camila Alves. Camila, começando por essa informação, por essa curiosidade que eu tenho... Evidentemente, você já deve ter trazido e vai atualizar aí a todo instante no ge .globo PE Essa situação do loser, a expectativa para o novo técnico, mas queria que você começasse falando sobre essa informação. Foi como um acordo, partiu do loser? partiu do esporte. Oficialmente, como é que fica esse acerto do esporte com o técnico Humberto loser? Bem-vinda, Camila.
0: Obrigada, Rembrandt. obrigado pelo convite. É ótimo estar participando aqui do, dos debates de embolada novamente. É, mas é isso. A, a saída do Bart Lousa aconteceu justamente nesse formato do comum acordo é, por conta dessa, dessa nova regra aí da Série A do Brasileiro, né? da, da Série B também do Brasileiro. É, Mais ou menos assim, a, a diretoria tinha essa ideia já de, de ter uma mudança né, no comando e sentaram para conversar com o Lousa justamente para poder é, entrar nesse acordo e eles conseguirem é, firmar realmente essa, essa saída nesse formato que, que funcionasse de uma forma positiva né, para ambos os lados. Então, o Lousa chegou aqui é, ainda para poder substituir Jair Ventura, né, ali, ali em abril, é, passou por uma série de, de mudanças aí no, no, no comando da diretoria, no comando da presidência do clube, com essa questão da crise política e da, e da crise técnica mesmo do, da equipe, mas terminou sendo mantido para o cargo com, com agora com a direção aí de do Nelo Campos como vice-presidente de futebol, né? Então, desde a derrota para o São Paulo, já se vinha conversando sobre isso, mas a diretoria trabalha muito nesse sentido de que é, não vão tomar decisões que sejam muito precipitadas, que sejam feito no, feitas no calor do momento. Então, a ideia era justamente esperar para chegar na segunda-feira ter uma conversa é, mais direta justamente com, com o próprio treinador até pelo respeito que eles têm com com o Losa o Losa é um cara que chegou aqui no esporte já mesmo antes dessa diretoria é, ele aceitou fazer uma fazer uma redução dos do, do salários que ele recebia em relação à Chapecoense ele pagou a própria a própria multa de rescisão para mudar de clube para sair da Chapecoense para o esporte, com aquele acordo de que o esporte pagaria no caso o pagaria no caso esses, esses valores né que ele estava dando à Chapecoense e ainda aceitou é, esse acordo da redução né, salarial aqui com o esporte. Então, por todo o respeito que tinha com, com o treinador, existia esse movimento é, para poder acontecer uma saída que fosse, que fosse positiva para ambos os lados, realmente.
1: Eu só não, não entendo ainda essa mudança do Louser, né? Lá atrás, a gente chegou a conversar sobre isso, ele estava deixando um trabalho consolidado na Chape. Talvez a posição da Chape hoje no Campeonato Brasileiro explique o desejo dele naquele momento de trocar a Chapecoense pelo esporte, até pelos problemas também que o esporte vivia à época e ainda vive. E ainda mais um esclarecimento sobre essa nova regra né, de não poder trocar de técnico mais de duas vezes. Vale para o técnico também, né? Ele não pode pedir demissão em dois lugares e depois assumir um terceiro clube. Então, fica bom para ambas as partes. É uma brecha, né? Estava ali nas entrelinhas, então os clubes e técnicos acharam essa brecha para não ter problemas de mudar o clube a toda hora e a todo instante e a vida segue. É desse jeito. Antes do Cabral ainda, Camila, queria que você trouxesse para a gente números do Loser à frente do esporte, por favor.
0: Loser, ele... Chega aqui ainda antes do brasileiro, né? Ele estreia ali no Campeonato Pernambucano. É, parece até muito tempo depois desse desse período que ele que ele chegou por aqui, mas desde a estreia foram 22 jogos e nesse 22 jogos ele termina com 39,3% de aproveitamento. Foram seis vitórias, oito empates e oito derrotas. E aí o que, que acontece? Quando você olha para os números dele com essa nova gestão, Lousa chegou a fazer né, aí uma sequência de quatro jogos sem perder, ali entre a 12ª e a 15ª rodada, e depois emendou essas duas derrotas né, para Flamengo e São Paulo. Tudo bem que foram duas derrotas seguidas, mas o que terminou pesando realmente para sair saída do Lousa é porque ele já carregava uma bagagem é, negativa ainda no início dessa Série A, né? Ele chegou a passar por períodos mais longos, com é, o esporte sem vencer, e isso terminou pesando na decisão da diretoria. E era algo, inclusive, que já era discutido entre as duas partes. Quando a nova diretoria chegou, o Lousa já tinha sido contratado pela pela gestor, e aí a diretoria colocou, assim, uma posição realmente de confiança no, no treinador, mas apontando que o que seria necessário para é, realmente decretar essa permanência dele seria justamente os resultados. E a partir do momento que isso muda, que não se vê a evolução do time, eles terminam partindo para uma nova decisão.
1: Mais uma vez, fica aí claro que a cultura do resultado no futebol brasileiro ela permanece firme e forte. O problema do Loser foi só mesmo questão de resultado ou outros ingredientes que a gente pode destacar? Venha com tudo, Cabral Neto, que eu sei que você está cheio de análises sobre essa passagem do Humberto Loser pelo time do esporte. Tudo bem, amigo?
2: Fala, Rembra. Um abraço para você, para Camila, para o nosso querido Elias Roma Neto, que nunca mais tinha, tinha dado as caras por aqui. Estava fazendo de difícil, mas voltou para a nossa edição. Sempre com paciência e pra...
1: competência.
2: Isso, para brilhantar ainda mais o nosso programa. E também um abraço, evidentemente, a todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Rembrandt. É... eu acho que os números, é... alguns que a Camila já trouxe outros que eu vou trazer também, eu acho que eles nos ajudam a explicar é, o futebol jogado pelo esporte e as suas dificuldades e deficiências. É, mas acho que, que não foram os resultados que derrubaram o Lousen. Eu acho que chegou no momento, de fato, inevitável. Eu, particularmente, sou um comentarista que eu tem muita, muita resistência para defender uma troca de técnico. É, sempre defendo que os clubes tenham muita paciência na hora de contratar Que só tragam um treinador depois Que tenham de fato muita convicção naquilo que estão fazendo Mas até para deixar mais claro ainda né? A Camila já trouxe isso Queira ou não queira, o Humberto Louser não foi a convicção dessa diretoria Eles também apostaram, eles também acreditaram no Louser Mas não foram eles que contrataram então, tem esse aspecto também que eu acho que é, que é justo a gente lembrar é, sobre essa direção de futebol do esporte hoje em dia que está comandada pelo Nelo agora. É, mas, enfim, voltando à questão do, do Louser, acho que não foram só os resultados que, que fizeram, mas os resultados ajudam a explicar essa passagem dele pelo esporte. Além desse baixo aproveitamento, como trouxe a Camila, vamos, vamos olhar um pouco mais... De, de proximidade sobre alguns números desses 22 jogos do esporte em 10 o esporte saiu sem fazer nenhum gol desses 22 jogos que o esporte fez o time fez apenas 15 gols só naquela vitória contra o Náutico aquele 3 a 0 no Pernambucano e no empate contra o Internacional em 2 a 2 o esporte conseguiu fazer dois ou mais gols numa mesma partida então, são números muito fortes. Né? Você faz só 15 gols em 22, passa 10 jogos dentre os 22 sem fazer nenhum gol. E assim, se fosse o caso, Rembrandt, de, do esporte, de repente, estar levando azar ou tivesse com um problema específico de finalização, por exemplo, a gente poderia até argumentar a respeito disso. Olha, a bola não está entrando, mas o esporte cria, o esporte chega... É, só que acaba enfrentando um, um goleiro que faz a diferença, ou a trave não está ajudando, o esporte já acertou a trave sei lá quantas vezes, é, os atacantes do esporte estão desperdiçando várias oportunidades, mas não é isso, não é isso que está acontecendo. Esses números, eu acho que eles conseguem, às vezes o número do futebol, eles não são tão autoexplicativos assim não, mas nesse caso específico eu acho que eles são, eu acho que os números do esporte eles correspondem com a verdade, como também correspondem com a verdade é, no aspecto defensivo. O esporte toma pouquíssimos gols, especialmente para um time que está lutando contra o rebaixamento. E isso, evidentemente, é um legado importantíssimo que o Loser deixa. E eu acho que a gente precisa fazer essa ressalva é, sobre o trabalho dele, para não também não dizer que nada que o profissional fez aqui serviu, nada do que ele fez aqui presta, e não é bem assim, longe disso, acho que o sistema defensivo do esporte, sim, é, é, é confiável, o esporte tomou apenas 14 gols em 17 jogos, isso é menos do que Chapecoense, América Mineiro e Grêmio, que estão na zona de rebaixamento, mas é menos do que Fluminense, Bahia, Cuiabá, Juventude, São Paulo, Santos... É, Ceará, Atlético-ONS Corinthians, Bragantino Flamengo, Fortaleza, Palmeiras todos esses times sofreram mais gols do que o esporte só o Atlético-Mineiro o atual líder do campeonato sofreu menos gols do que o esporte então eu acho que é justo que a gente é, faça essa ressalva porque é algo positivo que o Loser deixa então nem tudo que, que o profissional fez aqui é, foi ruim, eu acho que o, a forma como o esporte ataca é muito ruim, é muito deficiente, e ele teve tempo para melhorar isso, ele diagnosticou esse problema, ele sempre se referia a esse problema do esporte, mas nessas últimas seis semanas, o esporte teve seis jogos, ou seja, jogou apenas uma vez por semana, teve sempre seis, sete dias de diferença entre um jogo e outro, ou seja, teve sessões de treinamento suficientes para mostrar, mostrar, pelo menos, evolução. O esporte não mostrou evolução. Não mostrou. O esporte não é que não chegou no ponto ideal, é que o esporte não evoluiu. O esporte não tem velocidade na saída de jogo, o esporte não tem um contra-ataque bem armado, o esporte não consegue trocar passos em velocidade para gerar espaço para uma defesa que esteja fechada. Então, de todos os mecanismos que você pode ter, pode encontrar para uma equipe atacar, o esporte não faz bem nenhum deles. É, o Louser pode, no próximo trabalho dele, fazer um grande trabalho, ele tem competência para isso, ele tem capacidade para isso, ele fez um grande trabalho no título da Chapecoense do ano, da temporada passada, e a vida de técnico é isso, ele acerta aqui, ele erra ali, ele faz um bom trabalho aqui, ele faz um mau trabalho ali, acontece, o que, o que vai dizer se o Louser será ou não um grande treinador na carreira dele será a quantidade de trabalhos bons e trabalhos ruins. Ele agora, nas últimas duas temporadas, tem um trabalho bom para colocar no currículo e um trabalho ruim para colocar no currículo, mas que deixou um bom, um bom legado defensivo. Diga, Rembrandt.
1: Me permita, então, só uma interferência nessa sua análise. Aí não é uma questão de característica de, de grupo, de jogador, ou de falta de qualidade para isso, para resolver solucionar essas questões ofensivas?
2: Não acho, Rembrandt. Não acho. Sabe por quê? Porque primeiro que eu tenho convicção que esse elenco do esporte de hoje é melhor do que o da temporada passada. É verdade que o Louser precisou conviver com vários desfalques ao longo desse processo dele, especialmente agora na Série A. Mas mesmo sem esses desfalques, eu vejo o esporte com mais opções do que tinha na temporada passada. Se a gente for pegar aquela reta final do esporte com o Jair Ventura, o esporte tinha que jogar com o Everton como ponta direita, tinha que jogar com com Juba como ponta direita, o Mikael ainda mais verde do que é hoje como centroavante, tinha perdido o Lucas Muger, tinha perdido um monte de gente. O Sport simplesmente não tinha grandes opções. É o Marquinhos se machucou, então o Sport não tinha de onde tirar. Hoje, mesmo com os desfalques, lembrando, a gente tem o Everaldo que não participou desse último jogo, mas que vinha jogando nessas partidas que eu me referi agora há pouco, essas seis últimas partidas que eu me referi agora há pouco. Tendo tempo para treinar, ele vinha jogando. O esporte tem Paulinho, Mocelin, que tem boa capacidade, por mais que ainda não tenha mostrado no esporte, de fato, com regularidade. Essa capacidade ofensiva, ele tem sido apenas o um jogador mais importante no aspecto defensivo. O esporte tem Herdani chegando agora. O esporte tem... contratou o André, estava aí disputando. Tiago Neves está mal, é fato, mas estava no ano passado e está aí também, faz parte do elenco dos dois elencos, no caso. O Sport tem o Rainer, que é um lateral muito ofensivo pela direita. Ano passado tinha o Patrick, que, queira ou não queira, os dois meios que se equivalem. O Rainer, inclusive, ganhou a posição do Patrick nesse ano. Então, eu acho que o Sport tem um elenco, ofensivamente falando, melhor que o do ano passado. Então, eu não acho que as peças individuais expliquem. E, olhando para o futuro, o Sport ainda vai ter a volta de Bássia, vai ter a volta do Neilton, vai ter uma possibilidade ainda maior de atacar. E como o esporte não conseguia mostrar essa evolução com o loser, eu acho que acabou se tornando inevitável essa troca de treinador, Lembrando.
0: O
1: que é que se fala no clube até aqui, Camila? Estamos falando, né, batendo esse papo aqui para quem for ouvir de repente num outro horário, já num dia seguinte, já após o anúncio de um técnico de repente, mas o que é que se fala neste momento, antes do anúncio oficial, que nomes já circulam pela Ilha do Retiro, Camila?
0: No esporte, a prioridade nesse momento tem sido justamente a celeridade né, para conseguir acertar esse novo nome. É, querendo ou não, é, a gente tem a Série A do Brasileiro em andamento, é a única competição que o esporte está disputando, e o esporte agora está na zona de rebaixamento, né, assim correndo risco de perder posições, de, de aumentar a distância para poder sair aí da zona de queda. Então, a prioridade da, da diretoria tem sido realmente conseguir acertar esse nome até amanhã, na terça-feira, ou no máximo até a quarta-feira, para poder já tentar ter esse técnico aqui na preparação da equipe para o próximo jogo, né, que é contra a Chapecoense. Então, assim, a diretoria chegou já a comentar e, e a elogiar assim, nomes como o próprio Rogério Senna, como o Dado Cavalcante e o Hélio dos Anjos, mas o que, se, o que se fala muito atualmente é a questão de que a prioridade da diretoria é ter é, um técnico que se adeque às condições financeiras do clube, que a gente sabe que não é das melhores. A própria diretoria, quando assumiu, já assumiu o clube com um prejuízo mensal que era muito alto e precisando cortar custos, tanto que vários jogadores foram, foram, é, saíram né, do, do elenco para poder fazer essa redução de gastos. E além dessa questão da, da adequação financeira, existe uma ideia de um técnico de que tenha conhecimento realmente do elenco em mãos e conhecimento do próprio clube porque, querendo ou não, vai ser um processo de transição né, muito rápido. Assim. A gente tem essa semana, é, que vai ser uma semana aberta aí, possível para treino, mas a gente já está perto do fim do primeiro turno do brasileiro. Então, não tem muito tempo aí para passar por esse processo de transição. É, a diretoria já tem iniciado esses contatos iniciais, justamente para poder conseguir anunciar esse nome o quanto antes.
1: Bom, para se adequar à questão financeira do esporte, já pode descartar o nome do Rogério Ceni, né? Pois é. pelos últimos salários dele difícil, fica difícil o esporte fazer um acerto com o Rogério a não ser que ele aceite, de repente futebol é isso né? de repente ele aceita receber muito menos do que ele recebia, por exemplo no Flamengo, que foi o último trabalho dele e aceite esse desafio aqui no esporte mas a gente vai aguardar por isso e dado Cavalcante, Hélio dos Anjos se enquadram, imagino que se enquadrem na política financeira do esporte hoje a gente não vai entrar em detalhes porque a gente não conhece de perto a realidade do esporte, só do que é, é informado, né? os balanços que são publicados, mas a gente não tem realmente, de perto, conhecimento exato de quanto o esporte pode pagar um técnico de futebol hoje, de repente a nova diretoria pode fazer uma, uma ginástica e conseguir aí um, uma parceria e anunciar uma grande contratação. Mas, Cabral Neto, a gente está batendo esse papo antes do anúncio do técnico, o que é que você imagina de perfil? De repente, já num próximo programa, a gente pode vir com o nome do técnico do esporte e aí a gente comparar o que você imagina de perfil para que o esporte vai buscar no mercado, Cabral Neto.
2: Olha, Rembrandt, só dando uma passadinha rápida nesses nomes aí, o Rogério Senna, eu acho que a gente nem, nem deve perder tempo, de fato, discutindo, eu acho que é, que é quase impossível que o esporte consiga trazer ele. Seria ótimo se, se o esporte conseguisse, se ele aceitasse, mas um técnico de fato muito caro, o cara que foi campeão brasileiro no ano passado ele mudaria o objetivo dele esse ano para lutar contra o rebaixamento? Acho que é, que é muito improvável pela questão financeira, obviamente mas também por essa questão de, de, de carreira né, do, do treinador né? Ele, não acho que ele, que ele faria isso com a carreira dele agora, eu acho que ele quer continuar lutando por título, seja esse ano ainda, seja no ano que vem então é difícil falar sobre ele ele tem essa questão da, do problema dele com o diretor executivo, né, o Felipe Albuquerque, que estava no Sandu, e eles não se dão bem. E o Dado um cara que, que todo mundo conhece aqui em Pernambuco. É, também, evidentemente. Mas o Dado, por ser pernambucano, já trabalhou no Santa, no Náutico. É, no, no Bahia, acho que ele fez um trabalho inicial muito bom, quando salvou o Bahia do rebaixamento no ano passado. É, inclusive trazendo boas ideias de jogo né? ele, ele meio que achou no elenco o Patrick que foi importantíssimo para a equipe o cara que se tornou ali volante e terceiro zagueiro, melhorando, qualificando a saída de bola da equipe do, do Bahia resgatou o futebol de Rossi que fez uma temporada muito ruim e cresceu a partir da entrada dele, o mesmo se aplica para o Rodriguinho, nesse ano fazia um trabalho também muito bom campeão da Copa do Nordeste, conseguiu é fazer com que o Juninho voltasse a jogar bem na zaga, ele vinha muito mal na equipe do, do Bahia, então ele conseguiu melhorar alguns jogadores de forma individual e isso foi muito importante, só que quando começou a Série A, o time começou a sair do trilho, perdeu o Tassiano, é, a direção do Bahia contratou muito mal esse ano, é, só, só os dois zagueiros que estão jogando hoje no Bahia foram contratações desse ano que a gente pode dizer que deram certo, então não ajudaram o Dado Cavalcante, mas ao mesmo tempo o Dado também meio que se complicou em algumas escolhas, em algumas decisões, insistências com alguns jogadores que não estavam dando certo e meio que esquecendo alguns outros que mostravam um bom potencial. Então, isso acabou desgastando muito o Dado, além, evidentemente, dos resultados. E sobre é, perfil, Rembrandt, eu diria você o seguinte, eu acho que é muito importante o treinador que venha seja um cara que tenha no currículo bons trabalhos defensivos porque o esporte não vai poder se apegar disso em hipótese alguma é, por mais que eu ache que o esporte tenha um elenco melhor que o do ano passado, ainda é um elenco insuficiente para brigar lá, lá em cima no campeonato, eu acho que é um elenco para se livrar do rebaixamento com mais facilidade do que o rebaixamento, do que a luta do ano passado, mas não é um grande elenco então é, é, não dá para perder de vista nunca a importância do jogo defensivo do esporte para essa tabela, para essa, essa classificação no campeonato, mas ao mesmo tempo é, eu acho que o esporte pode ousar um pouco mais nesse perfil de técnico para um cara que tenha no currículo dele que tenha nas ideias dele, que tenha no conceito dele um futebol de, de, bom, de, de, de troca de passos é, um cara que, que, que seja audacioso a ponto de fazer com que o esporte saia jogando lá de trás, acionando o Rainer pela direita, acionando o Sander pela esquerda. O Rafael Thierry e o Sabino, eu acho que eles podem ajudar nesse aspecto de saída de jogo também. O Zé Welleson tem feito um bom campeonato, não é um grande passador, mas tem feito um bom campeonato. Você tem o Hernandes também, que qualifica muito passe. Então, um cara que, que faça o esporte ser um pouco mais ousado nessa troca de passes e, e mais rápido. E também um cara que tenha nesse currículo dele um jogo também é, é positivo no aspecto ofensivo. Não estou falando de ninguém de grande nome de que seja muito caro, não. Eu, eu falo isso aqui, inclusive, e eu vejo alguns nomes na minha cabeça. Eu prefiro não falar. Né? Foi um aprendizado que eu tive, inclusive, quando estava começando como, como comentarista, que acho que comentarista não tem que estar tá indicando nome para nenhum clube de futebol. Mas, assim, eu falo sobre isso aqui e eu vejo na minha mente alguns treinadores com essa capacidade. Não precisa ser... É um cara caríssimo para ter essas, essas características. Ele pode ser um técnico mais barato, um cara que esteja começando a carreira, que tenha essas características, que não tenham sido comprovadas a longo prazo ainda, mas que tenha demonstrado essa capacidade em um ou outro trabalho. Então, acho que o esporte precisa buscar esse tipo de trabalho. Um cara que ainda tenha essa preocupação defensiva, mas que seja mais ousado do que o Loser fez.
1: Então, se você vê na sua mente, a visão é ampla, né? A visão é é importante. Acho que você está falando Nossa. do tamanho
2: da minha cabeça, viu, Rembrandt?
1: Não, não, que é isso. Tô, Nunca tô, diga tô, isso. Eu
2: estou sentindo que isso foi alguma indiretazinha não, do tamanho da minha absoluta.
1: cabeça. Absoluta. Você sabe que não. Você sabe que não. Camila, você Camila, Camila,
2: você acha? Deixa a Camila decidir. Camila, você acha que foi também? Eu já, indireta. Eu
0: jamais <risos> que me meteria uma história dessa. <risos>
1: o, o, o que incomoda é a risadinha, viu, Neto? É, a risadinha
2: entregou que você estava brincando, que você estava falando indireta mesmo, Lembrando.
1: Né, Não, a risadinha de Camila, de Camila. Isso, a, a,
2: a risadinha dela indicou que ela estava achando isso também. Lembrando, joga Vai, história, lá. ainda joga
0: para mim.
1: Se eu só trazer uma informação, um elemento novo, sobre a história que você falou agora, eh, Cabral, sobre Hélio dos Anjos, né, do problema que ele teve com o executivo do esporte, quando esse executivo era do Paysandu e o Hélio estava por lá, um companheiro nosso, me parece o Rafael Cabral, conseguiu um papo com o Guilherme dos Anjos, que é o filho e auxiliar técnico do Hélio, e, e falou sobre esse, esse ponto, que seria um impedimento. E ele disse que acha que não, que isso não seria um problema, porque todo mundo amadurece. E aí ele até se colocou como exemplo, eu mesmo sou muito novo na profissão, estou aprendendo muita coisa ainda, de repente ele também está aprendendo. Então, imagino que isso não seja um problema, pelas, pelas palavras do, Hélio, do Guilherme dos Anjos, que é o filho, do técnico Hélio dos Anjos, que faz um bom trabalho como auxiliar do pai, mas é esperar um pouco mais para a gente ter essa informação efetivamente aí de quem será o novo técnico do esporte. E por enquanto, o Camila, aqui? Pois não, Cabral?
2: Mas eu acho que, que as palavras do Guilherme dos Anjos para o nosso são Rafael Cabral é, são muito mais de alguém que está ali como um escudo. Né? É um auxiliar técnico que não quer provocar polêmica, que... É, quem tem que definir isso é o, o treinador, né? que por acaso também é pai dele. Então é ele que tem que definir isso. Não vou me meter aqui nessa situação, porque vai que eu digo alguma coisa né, e o, o Hélio quer voltar atrás, quer tentar se resolver. Como é que eu fico nessa situação? Então não vou colocar lenha nessa fogueira. Sim. Mas eu acho que as declarações que já foram dadas pelo próprio Hélio dos Anjos em relação a Felipe Albuquerque já foram muito contundentes. Algum tempo atrás, quando ele saiu do sandu em outras entrevistas depois, quando estava aqui já no Náutico, ele já foi muito contundente em relação a isso. Então, eu acho que seria algo complicado para se contornar, não só para fechar com o Hélio, mas também para ver se o Felipe Bouquerque aceita ou não aceita, e se por acaso aceitarem, como é que vai ser a condução desse trabalho no dia a dia? Né? Porque são duas peças importantíssimas na engrenagem do futebol de um clube, né? o diretor executivo de futebol e o técnico de futebol, Precisam ter uma, um entrosamento muito bacana, muita confiança um no outro, e, e que, inclusive, possam brigar, discutir, argumentar. E, e, e para isso, para você fazer isso com alguém no teu trabalho, você precisa ter uma certa intimidade e, e confiança até na outra pessoa, para não gerar um problema maior. Você imagina uma primeira discussão, uma discordância: como é que vai ser a atitude de um do outro? É, como é que vai ser para contornar isso mais na frente? Então, eu acho que é algo preocupante. Eu acho que o Hélio. É um cara muito capacitado, mas eu acho que a direção do esporte tem que levar isso em consideração. Né? Vale a pena ter os dois no clube? Vale muito a pena ter o Hélio? E aí eu demitiria o diretor executivo que foi contratado há um mês? É... Ou, ou não vale a pena? Ou vale? Eu conversei com o Hélio e senti que ele está bem, que, que passou, que ficou de bobo. Coloquei os dois para conversarem antes de acertar. Os dois conversaram, se acertaram, ok, beleza. Vamos em frente, então. Mas se houver algum tipo de dúvida sobre esse relacionamento, isso pode ser algo que pode transbordar mais na frente.
1: Outro ponto, Cabral. O fato dele ter recém deixado o Náutico não geraria um desgaste com torcida? E agora ele, se fosse o caso, assumir o um esporte? Ou você não vê problema nesse aspecto? Rembrandt, olha,
2: eu acho que o Hélio meio que transcendeu esse aspecto. Eu tenho essa impressão eu acho que o Hélio é um caso muito à parte disso, porque o Hélio tem uma história belíssima no esporte também. Né? O Hélio tem uma história até maior no esporte, né? de tempo, de títulos, do que no Náutico. Então, assim, ele não estaria indo simplesmente, digamos assim, vamos colocar entre aspas, para o maior rival do Náutico. Ele estaria indo para um clube que ele tem uma belíssima história. Então, eu acho que isso meio que transcende. Né? O, Hélio, o primeiro trabalho que o Hélio dos Anjos fez aqui em Pernambuco foi no Náutico depois ele vem para o esporte e faz muito sucesso, vem para o Náutico e tem um acesso com, com o clube, depois de muitos anos volta ao Náutico e faz um trabalho formidável, excelente de salvado rebaixamento, de título estadual, então e agora ele, ele ir para o esporte não seria simplesmente ir para o maior rival, seria voltar para um clube que ele também tem história, então acho que ele conseguiria transcender isso pela história que ele já conseguiu escrever aqui no estado.
1: Boa, eu concordo contigo aí nessa, nessa também, Cabral. Acho que ele transcende essa, essa rivalidade aí. E ainda mais o fato de estarem, neste momento, em divisões diferentes, né? O esporte na A, o náutico na B, seria, seriam focos diferentes. Não, iria, não haveria confronto em relação a eles, caso o Hélio viesse para o esporte, aceitasse uma possível proposta do esporte. Camila, e quem comanda os trabalhos até que esse novo comandante chegue à Ilha do Retiro?
0: A ideia da própria diretoria é de que o próprio técnico já, já chegue aí para poder fazer esse, esse comando, né? Então, por isso, eles terminaram ainda nem definindo é, quem realmente coloca o time em campo, ou quem coloca, ou quem conduz esses treinos, caso o técnico não chegue é, antes desse, dessa data prevista. Né? Mas, a princípio, os dois nomes que ficariam aí à frente seria o Ricardo Severo, né? que é o técnico do sub-20 do Esporte, já chegou, inclusive, a colocar o time do esporte em campo durante essa temporada. E o auxiliar César Lucena, né, que já é da casa, também já chegou a colocar o time em campo. São os dois que normalmente terminam revezando nessa posição. Então, caso o técnico não chegue até o próximo jogo ou mesmo durante essas sessões de treino, será um dos dois.
1: Maravilha, então, Camila Alves, que vai acompanhar, vai continuar atenta e qualquer novidade você acessa lá F5, atualiza o g PE, que as novidades do esporte estarão lá com Camila Alves trazendo para a gente todos os detalhes. Cabral, para a gente finalizar, estamos nos minutos finais, 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 desse, dessa edição, desse episódio, que era um resumo desse trabalho, dessa passagem do Humberto Louser pelo time do esporte. Para chegar, tem que ser um técnico que esteja dentro do, do campeonato, que esteja atento, que esteja acompanhando muito de perto, não necessariamente que esteja trabalhando em um clube, deixasse esse clube pelo esporte, mas um cara que tivesse mergulhado na Série A, acompanhando diretamente?
2: Lembrando, eu acho que todo, todo treinador, pelo menos esses que, que tem capacidade de trabalhar na Série A ou na Série B, eu acho que eles tentam acompanhar o máximo possível. É, é, o que está fora do mercado, certamente, ele fica talvez até olhando mais para aqueles clubes que estejam na parte de baixo da tabela, porque de repente pode acontecer né, dele, dele trabalhar naquele clube. Só que hoje eu acho que a, as estruturas, né, da, da praticamente todos os clubes da Série A e Série B, oferecem também uma rica base de informações. Então, mesmo que esse técnico que seja contratado ele não estivesse acompanhando é, jogo a jogo o time do esporte, é, rapidamente ele consegue ter alguma noção daquilo que vai encontrar. sabe? É evidente que demora muito para um trabalho de um treinador se consolidar e mostrar, de fato, sua cara. Mas para ele ter essas informações, na hora que ele chega, conversa com os analistas de desempenho, com preparadores físicos, com comissão médica do clube, eu acho que ele passa a ter um, um, um grande número de, de informações. E até no próprio debate, na primeira escalação, os auxiliares do clube ajudam nesse sentido. Ele vai perguntar, oh, o que, é que você acha de, sei lá, entrar com três zagueiros? o pessoal da análise de mas vai dizer, olha, a gente já utilizou isso e foi assim, foi assado, deu certo nisso, deu certo naquilo. Se a gente fizer isso, seria importante que a gente tivesse esse lateral. Se a gente for usar dois zagueiros, esse lateral talvez não sirva. Então, essas informações que ele vai recebendo, vai assimilando, coloca no treino para ver também, né, para ele analisar, para ele não ser apenas um reprodutor da opinião alheia, né, porque ele vai querer ver também esses aspectos. Sem contar que que muitas vezes o técnico já trabalhou com um determinado jogador, então já conhece, sabe? É, acho que a, a informação hoje passou a não ser mais um problema no futebol brasileiro. Até alguns anos atrás eu via isso ainda como um, um problema, mas hoje eu acho que não é mais. Acho que os clubes já começaram a andar de uma forma até mais acelerada, é, num ritmo que, que a gente deseja, né que, que os clubes andem nesse aspecto, começaram a valorizar mais esse trabalho, de análise de desempenho. Então, acho que não seria necessariamente ter um treinador que conhecesse é, a radiografia completa do esporte. É óbvio que ele tem que ter um mínimo de conhecimento e eu acho que qualquer técnico capacitado para trabalhar na Série A e na Série B, eu acho que ele tem um mínimo de conhecimento sobre o esporte, porque você não pode nunca perder de vista nenhum desses clubes da Série A. Mas é só nem o fato, sabe, Rembrandt, de acompanhar o esporte, porque se Humberto Lousa cair... Eu vou, eu posso eu posso ser um nome a ser chamado, não, é acompanhar o maior número de jogos possíveis para aprender também. Eu acho que todo técnico pode aprender alguma coisa assistindo a algum jogo de futebol, seja um posicionamento para uma bola de escanteio, para uma falta lateral, seja uma saída de bola. Então, na hora que ele vai vendo ali, que ele vai raciocinando, ele vai debatendo com ele mesmo, vendo o jogo, ele está aprendendo, ele está aperfeiçoando, ele está levando para o trabalho dele é algo positivo tá aumentando ainda mais o nível de conhecimento e de repertório dele então acho que isso é obrigação hoje, qualquer técnico do futebol brasileiro, repito com esse conhecimento de Série A e Série B é, a falta de conhecimento não seria um problema para ele assumir o esporte
1: Valeu demais! Toda a sabedoria de Cabral Neto aqui no nosso Empolada! Cabral é resistente à mudança de técnico, mas será que ele é resistente à mudança de CEO?
2: De jeito nenhum esse isso aí, eu prefiro não ter ninguém, porque é assim que a gente tá mesmo, né? A gente tá sendo... A gente tá num carro sem motorista, né? Sem piloto. Porque esse senhor meu amigo, já foi embora faz tempo, viu?
1: Tá ouvindo aí, né, Lucas Fittipaldi? senhor do Embolada. Vamos nessa! Produção de Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. A edição hoje... Esse sim. Esse
2: sim. Né? Esse sim, mini craque, deveria ser o CEO do programa. Esse tem moral.
1: Tem moral. Valeu, Elias Romaneto. Paciência e competência. Obrigado mais uma vez, Camila Alves. Volto sempre.
0: Obrigada, Rembrandt. Valeu demais o convite. Foi ótimo aqui o debate e espero que a gente siga né? tendo essas discussões.
1: E a gente volta a qualquer instante, hein? Fique ligado aí no embolada.gma.globo/embolada /embolada, ou na sua plataforma de áudio digital. A qualquer momento pode pintar uma edição novinha para você. Um grande abraço a todos e até a próxima.